0: En podcast fra NRK.
1: Molde ordførerens Oslo-kritikk har fått overdrevent mye dekning. Det mener Erna Solbergs tidligere statssekretær, Klikkene viser at folk vil lese om det politiske spillet, svarer VG-kommentator. Sovner i Oslo Øst for smitteskylda. Nå sparker komiker Josef Haddaoi tilbake til Vestkanten.
2: Det er jo de som drar til Alpene og shoppingturer til London og sånt, så det, og kanskje dratt med seg ting hit, så det, jeg føler liksom ikke at det er Oslo Øst som de har det hovedansvaret.
1: Kjendiser på TV blir som maling på en gammal rusten holk, mener aviskommentator. Han etterlyser bedre underholdning på TV uten å måtte ty til kjendiser. Og var IS-kvinnene uskyldige husmødre eller farlige terrorister? Kristin Thuenesse mener det er skummelt å ufarliggjøre kvinnenes rolle. Vi ska så säkert ut i VM-löpen på kvinnnens 3 mil här i ukeslutt. Jag heter Linnea Gabrielsen, och vi starter med ukans stora snackis.
2: Jo för här kommer
3: moln grad av den grej då smittesporre. Grejd då kontroll på på smitta till en tid, så kunde man haft en större grad av öppning i del av samhället. Fordi vi får jo importsmitte fra Oslo. Stort sett ser vi jo der det kommer fra.
4: Jeg ønsker å invitere denne ordføreren til Oslo. Det er dessverre ikke mulig, sånn han med selvsyn kan se vad vi gjør og hvilke utfordringer vi har, som nok fortorner seg som litt annerledes enn i Molde.
5: Det er grunnlig for å si at dette skulle ikke en statssekretær på statsministerens kontorene jeg har lyst til å understreke at jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Og jeg har derfor i kveld ringt Raimond Johansen og beklaget SMKs involvering.
6: I
1: Oi, oi, oi. Ja, det ble bråk da Høyres ordfører i Molde uttalte seg om hvordan Oslo håndterte koronasituasjonen. Og enda verre ble det da det viste seg at ordføreren hadde vært i kontakt med statssekretæren til Erna Solberg for å få råd og hjelp med å komme i kontakt med VG. Sigbjørn Ånes, du var statssekretær for statsminister Erna Solberg fra 2013 til 2019, og nå jobber du som seniorrådgiver i kommunikasjons- og rådgivningsselskapet «First House». Du er enig i at saken er viktig og må dekkes, men du mener at dekningen er allt for stor. Hvorfor det?
4: Jo, fordi at uh, nu, har, uh, nu har spørsmålet hvem som snakker med hvem når uh, fullstendig overskygget uh, det som kunne vært en debatt, nemlig om både regjeringens vaksinestrategi, om byrådets håndtering av pandemien i Oslo, om det er riktig og hvordan man skal nå skjevfordeler vaksine i stedet, så, så har man nærmest lagt opp et sånt minutt for minutt for det norske folk om vem som snakker med hvem når, og det er overskygget fullstendig. Jeg, jeg ser jo også både i Dagens Aftim-Posten med Anke Gerardsen og andre kommentatorer at det er ganske mange som er enige i det.
1: Astrid Melland, du er kommentator i VG. Denne saken er blåst ut av proporsjoner, sier han så, Hvorfor mener du det er viktig å skrive om den saken? Ja, jeg er helt, helt uenig
7: med Sigbjørn Ånes her, altså det er klart det er viktig å skrive om den saken her. Det er jo toppfolk i Høyre som var gått bak statsministerens rygg. Hun har sagt beklage, ringte ordføreren i Oslo og sagt beklage. Det skjer ikke dag. I tillegg så har jo ordføreren i Molde innrømt at han har ikke snakket sant, og hvis det er slik som Sigbjørn Ånes sier, det er for så vidt enig at det er en viktig debatt, så kan regjeringen løfte den selv. Vi står klar, vi vil gjerne ha Bent Høie, Erna Solberg, eller alle andre i Høyre som synes at det er noe feil med strategien i Oslo, de må gjerne
1: si det og ikke sende ordføreren i Molde. Ånes, er ikke dette her, fortjener ikke dette spalteplass, noen har gått bak Ernas rygg?
4: Jo, altså det er ikke noe tvil om at det fortjente spalteplass. Eh, ikke minst så, så klarte ordføreren i Molde ganske elegant å, å gjøre dette til en enda større sak, men også eh, ikke, ikke snakke helt oppriktig når han var på politisk kvarter i, i NRK. Så jeg er ikke uenig i at det er en sak, men jeg mener at, at saken det hvert overskygget det som egentlig er den store og burde vært en store debatten og, det, og, så, og så vet vi jo etter de siste dager at det er jo ikke sånn at det var et utspill fra hverken en statsminister eller en helseminister, det, det tror jeg kom et veldig klart fram det var ikke, noen, var ikke sånn at noen av de sendte en ordfører ut, dette var jo også noe Moldes ordførere hadde sagt på et, på et tidligere tidspunkt, men, men det, det er litt ofte det blir sånn at i den såkalte annedammen i, i Oslo, og da snakker jeg ikke om Oslos befolkning, men i det politiske miljøet og den politiske journalistikken så har man en tendens til å bli veldig opptatt av spillet, og av og til så lar man spelle spille overskygg så de politiske saken, og det kommer vi til få se enda mer frem mot valget.
1: Melland handler dette om politisk spill?
7: Klart. Politisk spill en kjempeviktig del av dekningen var Det er en del av samfunnsoppdraget å skrive om det, og jeg er helt sikker på at hvis Sigbjørn Ånes har um, vært i Arbeiderpartiet, har vært spindoktor for det, men så har han kommet og ringt til meg og sagt «Det er en kjempesak, det er hel krise, du må skrive mer om det». Og det vet du og hører jo at Sigbjørn er enig her, og han mener at det er en stor sak. Han er bare litt uenig hvor mye han skulle ha og det kan en sikkert diskutere. Det Det vanlige ankepunktet når noen skal forsvare sak, og her fortsetter jo Sigbjørn å forsvare her, han, er jo fortsatt i den jobben på en måte, så er det også klag på media. Det er det triks nummer enn i spindoktor-boka. Og så kan det gå til at det er to for sak saker for mye, eller try for lite, men jeg vet ikke akkurat hva som er rettkalibrering. Det er ikke noe eh, samlet medier som har avtalt hvor mye vi skal skrive om det her.
1: Hva du, Annes? Nei, men, men jeg
4: synes det illustrerer godt vi sätter i dag og diskuterer debatten om debatten. Det har vært diskusjoner på TV2 i om debatten om debatten, <laughs> og, og, og for lite diskussion om om det selve det politiske inneholdet, om hvordan både byråd og regjering håndterer saken, og hvor blir det av vaksinen vi, vi skal sette befolkningen, og når kan vi åpne opp igjen. Jeg tror jo også det norske folk er opptatt det, selv om, selv om det sikkert klikker godt å skrive om spillet i tillegg.
1: Ja, vi er et valgård, Melland. Hvor mye har det å si?
7: Det er mye å si. Det har vært et kjedelig år for politikere og spinndoktere, sånn som Sigbjørn Ånes. De kommer liksom på trøkk. Det er mest snakk om smittekurver og virologi, og det kan ikke de nå om. De prøver å få markert seg, og det er endelig en mulighet nå. Nå sprekte litt mer opp, ser oss. Det I 2021 det begynner det å bli mer debatt, og det er bra. Jeg synes Sigbjørn har helt rett i at vi må diskutere vaksinefordeling og Oslo-strategi, og Måldordføreren har mange gode poeng, og det som har skjedd denne uka er jo faktisk at vi har diskutert det masse også.
1: Ånes, det bare... Er dette noe folk flest bryr seg om, eller er det bare pressen som er opptatt av dette?
4: nog tror først og fremst at det politiske spillet er interessant for, for journalister og de som er i politiken og i den sverden rundt, men det er klart at jeg mener jo også at det er interessant å skrive om om hva som skjer i kulissene og det kunne sikkert ha vært dekket også i større grad, hvordan, hvordan foregår arbeidet på Stortinget og, og i regjering hvordan foregår arbeidet mellom journalister kommentatorer, ikke minst og, og det politiske miljøet for det har jo vært i miljøet ganske, ganske lenge, og, og det er klart at, at det, det, det på en spelle som foregår der, det er sikkert interessant for, for mange av dekket generelt.
1: Hva sier du, Mellan? Er det, er det bare vi i pressen som er opptatt av det? Dere liker leserne dere da også?
7: Jeg tror leserne er opptatt av det, det er klart det. Når Anna Solbergin kallar det hatdepressekonferens och det är många som följer med och det många som blir överraskade over att det faktiskt är så likt att ordförrar i Norge ofte är organiserat från Oslo. Det tror jag är första gången att den spinndoktor i Höyre eller försvaret ett annat parti har ringt runt ordförran sin och fått dem att gå ut mot motparten. Det tror jag är ganska vanligt och det tror jag är något som vi treng att om.
1: Vad säger Jonas? Men... Ja,
4: det är akurat det att jeg tror at dette, altså det er noe mer vanlig, så, så var nok denne saken spesielt. Det handlet både om Corona, Vi hadde en ordfører som ikke bare diskuterte Oslo byrådets håndtering, han klarte å fornærme hele store Oslo-befolkningen. Så det gjorde i tillegg til at regeringen skulle endre en vaksinestrategi når detta uh, utspillet kom. Så, så det gjør jo akkurat detta spesielt. Men på generelt basis ser det ingenting spesielt over denne saken. Jeg har, jeg har nok også bidratt til å, til å organisere utspill, og jeg har også måttet ha forsvart meg mot utspill eh, kommen fra rundt omkring i landet, organisert av, av partistratega i Oslo. Så det har du noen eksempler å by på? Nei, men, men jeg, jeg syns vi, vi hadde nylig et annet eksempel på, på detta og det var, det var kommunikasjonsarbeidere i Arbeiderpartiet som hadde bidratt til å skrive en kronikk og få den på om at større er størres gode egenskaper, og mener, det mener jeg det var godt gjort, for det det også en del av jobben deres bidrar til at ting kommer frem, for det, det hender jo også ikke sant at folk sitter rundt omkring og snakker om ting, så så er det ikke sånn at det er nødvendigvis er en spinndoktor som finner på hva du skal si eller at du skal si det. Men av og til så fanger du også opp ting som du tenker at hm, detta fortjener et større publikum och mm. det så vår sak och då bidrar du till att få det ut. Du
1: räcker i direkt rette tråden men du hade ju många år ansvar för netto positioneringen och hanteringen av Erna Solbergs omdöme i pressen. det var din jobb som du säger att få såna saker som vi diskuterar nå att framstå mindre viktig kanske än det andra önskar och framstille dem som är det det du gör nå också?
4: Nei, jobben den nok helt annerledes, og så er det nok litt kjedeligere sånn sett, i næringslivet enn det i politikken når det kommer til det politiske spinnet. Det er ikke, det er ikke, det er ikke sånn det, det funker der på den måten. Jeg om det er også en kamp om oppmerksomheten.
1: Til slutt her, statssekretær ved statsministeringskontor Peder Eg Egset ble også invitert til ukslytt i dag, men han har altså ikke svart på henvendelsen vår. Jeg sier tusen takk til dere to, VG-kommentator Melland og Sigbjørn Ånes fra First House. Neste sommer, ja. Kan vi drømme om denne, eller må vi sikte på neste sommer også i år, assisterende helsedirektør Espen Nackstad?
8: Jeg tror at den sommeren som kommer nå kan bli ganske bra i Norge. Og nå ser det ut som vi får stadig flere vaksinedoser fremover. Det er vanskelig å tro på det akkurat i dag, i og med at det har kommet så lite hittil. Men når det kommer millioner av leveranser i mai og juni, så vil de hjelpe på situasjonen.
1: Men det er altså registrert 690 nye koronasmittene det siste døgnet, og det er liksom nye rekorder som bare renner in Nå er det eh, det verste smittedøgnet noensinne i Tønsberg og, og ferder ifølge Tønsbergs blad. Og da er det altså varslet nye nasjonale tiltak til UKA. Statsminister Erna Solberg skal holde en tal i mål i forbindelse med at det er et år siden Norge stengte ned. Fem professorer nå, Sier det oss i veget at vi bør stenge helt ned? Vurderer dere det?
8: Altså, nå skjer det veldig mye fra dag til dag. Disse vestfold som du nevnte, tidligere vestfold de har jo nå nasjonalt vedtatt forskriftstiltak, de strengeste som er. Sånn som Nordre Follåde for noen uker siden også. Så, og mange enkelkommuner også har jo innført veldig strenge tiltak nettopp for å få smitten ned det vi jobber med nå er jo hvordan dette skal sette sitt system som borde se raskt og effektivt og enda bedre koordinert enn det det har vært hittil og at vi er mer målrettet også der va smitten faktisk er.
1: Men betyder det att det inte vi blir någon national nedstängning likvis som i fjör? Eh
8: alltså varering besluter avhänger ju av smittesituationen på det tidpunkten man tar en beslutning och väldigt många andra faktorer. Og... Men hur
1: långt undan är vi det nå då, men det är är vi har. Det går ganske snabbt undan. Jag
8: är helt avhängd av förstudie är talet och ett uppdragen vi har fått är ju nettop att se på vad mot till för få det är tal til å gå ned, under en. Og da er det jo de tiltakene som vi være nødvendige for det, som vi vil foreslå. Og det kan være alle mulige tiltak, og det kan være tiltak for hele landet, og det kan være regionalt, og det kan være lokalt innrettet. Det kan være en mix også.
1: Men vad konkret snakker vi om da?
8: Da snakker vi egentlig om alle typer tiltak som begrenser hvor mange vi er sammen med. Hva kan det være? ett eksempel er nå at nå ser vi når det er en prosess hvor vi sammen med FOI og utdanningsdirektorat og mange skal inn og gå gjennom disse veilederne for skolen, disse ulike nivåene, gult og rødt nivå for eksempel. Hvordan kan vi styrke smittevernet innenfor de fargekodene, gjøre det bedre, teste flere elever og sikre at vi for mindre smitte inn i skolene.
1: Er det testing som gjelder det? For vi har jo allerede avstand, vasking og så videre. Ja, det er,
8: men det kan være nye tiltak med avstand og grupper. Det finns en mellom ting mellom bare gult og rødt, som kan være veldig formålstjenelig. Det er også det med... Nå er det
1: mindre grupper.
8: Det kan være mindre grupper, det kan være færre grupper, det kan være ulike kombinasjoner, det kan være mer bruk av uterom, det kan være å bruke munnbind i visse situasjoner, kanskje for lærere hvis det er en usikker utbrudssituasjon på en skole, for eksempel. Veldig mange tiltak, dette må ses i en sammenheng, og effekten bør være at vi får mindre smittig inn i skolene, for det er det som er målet her, at vi skal slippe å stenge ned og ha stadig runde med karantene, sånn som vi har på veldig mange skoler nå.
1: Men sånn som håller det for deg og meg nå, nå sitter vi med to meter, vi har sprittet hend eh det nye muterte viruset är lik är eh det då med detta som vi har drivit med nu heter. Ja,
8: och så en ting som det ses på eh och är 3 meter. Ja, det er, men detta igen avhänger då av ventilasjon, hvor mange som er i rommet, hvor lenge vi er her, den type ting. Og det er klart at det som er problemet nå, det er at vi har en nytt virus i Norge rett og slett. Altså, vi har et mer smittsomt virus, det er mer smittsomt i alle aldersgrupper. Det yngste i befolkningen er de som ligger høyest på smittestatistikken nå, og i tillegg vet vi at det smitter lettere inndørs. Og det er ingen steder sånn som i et klasserom, hvor det er flere mennesker på mindre areal, og med dårligere luft. Det finns nesten ikke noe som har sammenlignes med det. Og derfor er smitteskolen større i skolene, og det jobbe med. Mm.
1: Men med det smittetallene vi har nå, det tempo det går i, hvor mange snakker vi dager eller uker før det må gjøres enda mer drastiske ting?
8: Jeg tror ikke vi kan tåle et æretall på 1,3 eller høyere, for det er faktisk høyere også i visse deler av Norge. Det kan vi nok ikke tåle i veldig mange dager til, uten å se at det endrer sig. Mm. Så vi jobber ut fra at dette må snuse raskt, for jo lenger det går, jo vanskeligere blir det, og jo mer omfattende og langvarige blir det av tiltakene, og det ønsker vi å unngå. Mm.
1: Takk skal du ha. Bydelen Stovner i Oslo har de siste ukene ligget på smittetoppen. Og da en viss måldordfører kritiserte Oslo for ikke å ha kontroll på Coronasmitten, sto mange klare for å forsvare Stovners stolthet. NRK-programmedder Norman Mobashir tar til ordet for å snakke opp Stovner.
9: Jeg har jo over lengre tid sett at Stovner ofte blir dratt frem som bydelen i Oslo med mest smitte. Og det fører til at folk snakker negativt om stovner.
10: NRKs nomann Mobashir er en av dem som snakker om stovner. Oslo-bydelen som ligger 12 kilometer nordøst for Karl Johan. At de har innvandrerbakgrunn, de som bor der, og gir blaffen
9: i koronarestriksjonene. Men vi er flinke til å
10: snakke om folk på stovner, men vi
9: snakker jo ikke med dem.
10: Hm! Movashir har et poeng. Mange har skrevet om bydelen i det siste, og veges kommentator Shazia Mahjid kaller stovner for fronten, og at det er her slaget står. Hva for denne krigsmetaforen?
6: Det oppleves veldig sånn at du kjemper mot en usynlig fiende, og det var jo et retorisk grep. Men det oppleves så sånn når du står på stovner.
10: Maid var en av dem som tog til motmærne da Maldes ordfører ba Oslo om å få bukt med koronasmitten.
8: Hvis Oslo i større grad hadde
3: greid å smittespore, greid å kontroll på, på smittet til enhver tid, så kunne man hatt en større grad av åpning i del av samfunnet. Der startet
10: munnhuggeriet. Byrådslederen i Oslo, Raimond Johansen, sendte ut en innbydelse.
4: Jeg ønsket å invitere denne ordføreren til Oslo. Det er dessverre ikke mulig, sånn at han med sällsyn kan se vad vi gör och vilka utfordringer vi har som nok för tornen så är som lite annorlunda sen i måder.
10: Men vänt. Hvis ikke orförren kan komma till stovner så tar gärna ukeslut ta med dit för som maid säger.
6: Du må vara på backen på Stovner, eller vid grorudarn eller på romset allna för att förstå hur allvarlig det egentligen är. Var är
10: Blokkene som omringer Stovner center ser uendelig høy ut i den ferske tolken. Rundt 33 000 mennesker bor i de små leilighetene, og det er her smitten skjer, forteller assisterende bydelsdirektør Andreas Bering.
11: Mange har jo yrker hvor hjemmekontor ikke er det mulig. Det er vanskelig å kjøre bussen fra hjemmekontor. Og også, mange bor jo også med mange mennesker. Så den vanligste smitteveien på Stovner er jo i hjemmene.
10: Selv Oslo har stengt ned det meste, er aktiviteten stor utenfor Stovner senter. Og en av grunnene til det står på fire hjul bak en busslomme.
11: Her ser vi den mobile teststasjonen som jo står her hele denne uka og neste uke også. Helt og... fram til
6: påske i hvert fall, fram til påske.
10: Skyter seksjonsleder for nærmiljøinn Karoline Rømming Varmbo. Utenfor står to unge gutter med munnbind og visir, brett til å svare på alt. De kalles koronaværter. Er det koronaværter i dag?
9: Akkurat i dag? Ja. Det er litt kaldt da. Som i går så var det fint vært, da er det ikke så ille å stå ute. Men uh, i dag, det er greit.
10: Dette burde ordføreren ha sett. Bydelen Stovner har ansatt runt 50 unge folk til å dele ut munnbind, håndsprit og siste tiltaksnytt. Korona-vert-ideen blir vist nå eksportert til også andre kommuner i landet.
6: Vi får også sysselsatt en rekke unge, unge voksne. Og i tillegg så får de opplæring, de får disse som er arbeidsledere, får lederkursing og så videre. Så vi rigger dem godt opp til, til videre arbeid i tillegg. Da.
10: På vei inn i senteret møter vi koronaverten Iman. Når jeg spør henne om hvordan det er å bo på Stovner akkurat nå, virker hun litt lei av spørsmålene.
6: Det er jo ikke noe forskjell mellom Stovner og for eksempel strømmen.
10: Støyen fra kjøpesentret gjenspeiler støyen i samfunnet. Og flere rekker nå opp hånda med en rettesettende pekefinger. Blant skuespiller og komiker Josef Haddawi.
2: Det er jo ikke et Oslo-Øst-problem dette, egentlig. Fordi det er jo, det er jo en kort T-banetur, så er det på Oslo Vest, og det er, der, det er jo de som drar til Alpene og shoppingturer til London og sånn. Så, så kanskje dratt med seg ting hit, så det, jeg føler liksom ikke at det er... Oslo og Øst, som har det hovedansvaret.
10: Hadawi mener at uansett hvor ille smitten er i landet, så er det andre land i verden som har det verre.
2: Jag koser meg med Netflix og pyjamas, og det er liksom og kan spise, bestille mat og få den på døra. Og sånt. Altså det, jeg, 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 tør, jeg, jeg føler ikke at jeg har myndighet til å i det helt tatt.
10: Men selv om Stovner nå har fått seg noen skudd for bøven, så er det visse krefter som forsøker å gjøre noe med det. NRKs nordmann Moversir er en av dem. Så derfor tenkte jeg, hvorfor ikke ta kontakt med venner og bekjente
9: på Stovner og spørre dem om de og, ja, deres venner kunne tenke seg å svare på noen spørsmål ting vi som ikke bor på Stovner lurer på
10: da og responsen var effektiv
9: og de svarene har jeg da delt eh, på Facebook og Instagram under da denne emneknaggen jeg er fra Stovner eh, og det er mange som liker intervjuene jeg har fått mye hyggelig respons eh, og så skal jeg dele enda flere intervjuer i løpet av helgen
10: Emmenøknaggen jeg fra Stovner brer nå om sig. Og kanske er det litt mer fremsnakking som må til. Når Oslo Øst er lei, og Molde ungdommen er lei. Jeg synes det er rett og slett
11: barnslig, altså. Voksne som oppfører seg som når man var 12 år, liksom.
10: VG's Shazia Maid beskriver det slik.
6: Ja, nå er vi ikke på vårt vi er ikke på vårt beste. Ingen av oss. Det føles det som. Men samtidig så, så, så er vi jo det mest positiva var ju hur mye tålmodighet vi har faktisk har vist da. og den dugnadssån og noe at vi, vi får, gjør det vi får beskjed om.
10: Men ett steg og grensen også for henne.
6: Eh og jeg vet at eh, de fleste tillhör så kan få ikke nå for det, men 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 hvis jeg ser en snap eller en story hvor jeg ser at noen driver og fester, da kommer jeg på døra. Ja, nu ser da tror du. Eh, kommer Søren med ta dig som en rikker jeg ikke for en av
1: Reporter på Stovner var Philip Johannesborg Nå skal det handle om kjendiser Som dukker opp på TV titt og ofte Og her har du en av dem
12: Ta da rock'n'roll-energien min Og legge mig på plogen Hei jeg slett, gir deg en ynklig walk-over, Lasse. Gratulerer, du er videre i farmen. Jeg trekker meg.
13: Er du helt sikker? Helt sikker.
1: Thomas Fellberg, der hørte vi at du røyk ut av Farmen Kjendis på TV 2, men, ja, men duk duk opp igjen i lomma på Silje på TV 3.
10: Her går du unna.
1: Ja, og du har også vært med tidligere da, i Sunnøve Rydderopp-kjendisversjonen på, på TV Norge.
12: Lunch med Lille Bendris har gjort da. Oi, oi, oi. Vi skal
1: snart ta debatten om det er for mange programmer hvor kjendiser går igjen. Men først, altså, velkommen til deg, Thomas Fellberg. Takk for det. Hvorfor er du egentlig med på så mange av disse programmene?
12: Det er jo litt fordi at det er jo en jobb, rett og slett. Det er jo fordi de betaler, og jeg trenger jo å forsørge familien min, så det er jo en del av liksom underholdningslivet, og det er med på litt sånne programmer. Og så er det jo også veldig gøy. Man får jo ting man aldrig hadde fått opplevd ellers i en litt sånn tiltenkt setting, så er det ofte sånn vinn Synøve for eksempel kommer, rydder hele garasjen, får gjort ting jeg har gjort på 11 år, fyller en hel konteiner, og att på til fakturerer for det etterpå. Så det er jo ikke den verste tingen man kan gjøre.
1: Så familien din blir ikke lei da, av det stadig kommer noen og rydder opp enten økonomi eller hus eller blater?
12: <laughs> Nei, det blir litt sånn himmelmøyne. Ok, jeg har fått en liten forespørsel nå etter vi har ryddet garasjen, så skulle vi bare rydde litt i økonomien. så er lite litt lørdagsgott å forvente etter det. Men så trenger man jo ikke gå så inn det... Kan Det er jo personlig, men det er jo ikke så privat. Du viser jo hvem du er, og du viser liksom private sider av deg selv, men det er jo likevel en liten karakter i dette. Det er jo underholdningsteven dette her, og underholdningsteven har jo blitt sånn at folk gjerne vil se kjendiser, eller andre gjør ting som de kanskje ikke egentlig skulle, eller åpne opp hjemmet sitt, og jeg tror det er kommet for å bli, altså.
1: Ja, men hvordan er det egentlig at dette her foregår? Altså, blir du bare spurt opprikt?
12: Ja, jeg har jo Booking selvfølgelig som driver med dette her, og det er jo mange andre, og vi er jo på en måte mange underholdere, vil jeg si, som jo driver med mye seriøse ting, og jeg lager jo sær radio hver eneste uke på NRK 13 gjort det i 19 år, så jeg har jo på en måte, det er jo ikke bare kommers, men det er jo en del av det som jo er underholdningsfeltet, tenker jeg, hvor det er jo skuespillere, det er idrettsfolk, det er folk som meg, gamle rockere som nå driver på TV, og som jo er med på forskjellige ting, også fordi at det er jo en del av det som man gjør, ikke sant? Man kunne jo stått på en scene et eller annet sted, men nå er det jo korona, det må man på TV, ikke sant?
1: Ja, men betyr det at du er litt sånn på tilbudssida, aktivt ute og, ja, ja. og søker oppdrag også? Jeg
12: er aktivt ute og søker oppdrag, det er bare å ringe, ta kontakt med Thomas Følberg hvis du har lyst til ha det litt moro, og ikke minst har en kron i lomma, ring meg opp. Men har du sagt nei noen gang da? Jeg har ikke sagt nei til så mange betalt oppdrag, men det hender jeg får noen forespørsler som er litt på kanten, det ene jeg måtte si nei til, det var når NRK P3 ringte meg for P3-aksjonen. Veldig hyggelig ting, og jeg støtte jo det av hele mitt hjerte, men de ville da at jeg skulle ta og tisse rett og slett på en flaske, så skulle de ta, altså fryse det ner og så gi det som gis til en av programlederne i P3 under P3-aksjonen. Og da tenkte jeg, vet du hva? det kan jeg ikke være på. Det synes jeg ble for mye. Å tenke på den en stakkars ni en på 23 år eller noe, skulle da holde på med det. Jeg vil gå in på detaljene. Eh, det, det, da måtte jeg si nei. Ja.
1: Men er det andre typer av disse kjendisprogrammene som du absolut ikke ville delta på? Eller kunne det liksom vært Paradise Hotel, Ex on the Beach... Ja, nei, det
12: er bare Paradise Hotel Senior, for eksempel. Der yeah. skal jeg stille som programleder. Jeg kan bli Triana, system for Triana, ikke sant? Og, nei, jeg tenker at man må kanskje ha en litt sånn avslappet forhold til sig selv, og det tror jeg også veldig mange som er med på dette her har, at det er ikke så på en måte, hvorfor skal man ta sig selv så utydelig, at man ikke kan være på noe som for det første betaler de, og for det andre så er det jo en morogreie, og ikke minst så er det jo en refleksjon av vad folk vil ha. Folk har lyst til å sitte og se på dette her, og publikumsopinjonen bestemmer jo på en måte, men jeg har jo ikke dermed sagt man hele tiden må da sitte og se på reality eller eller kjendisprogrammer. Det hender jo at jeg ikke ser på reality-programmer jeg også, Det er jo mulig å variere. <laughs>
1: men du, takk for at du ble med. Vi får kalle det ukeslutt kjendis, da er nrk Thomas Fellbär.
12: Jo, tack för det.
1: Och hvis du syns, altså du som lyssnar syns det blir lite mycket Fellbär eller Jan Thomas, Vita Vanda eller Jon Arne Rise så har du en allierad i Adressavisens kommentator som strax tar debatten här i Uckslut. Så ska vi till någon populär TV-program. Det
14: där, jo jag sa man aldrig
3: Hjertelig velkommen til første øvelse i kjendis-VM.
13: I sofaen er vi flur på veggen hjemme i stua til et knippe kjente nordmenn. I
5: dette programmet skal vi bli bedre kjent med kjendisene som skal drifte lundereid. 3,
2: 2, 1, hopp! Men, men er det Staceman? Det ser vi rett Kult, da! Ja, ja. Kult! Oh.
1: En som har sett sig lei på kändisjer gör ting de ikke kan på tv, det är dig kommentator i adressavisen Fredriksgage Öjen. Du har skrivit en kommentar om att det är för många dåliga tv-ser som bare tillsätter någon kändis och kallar det underhållning. Vad är problemet med det?
11: Nej, det är ju det att det är jag syns i varje fall att det blir lite väl lättvint. Vad man kanske har en tendens till att förväxla lättbeint underhållning med lättvint underhållning eh uh, alltså det är lite vanskeligt uh, ja jag känner att uh, kreativitet avler kreativitet och latskap avler latskap och nu är vi på väg mot något som minner om latskap.
1: Jag vad reagerar du mest på är det är det dåliga tv-koncept eller är det den utstrakta bruken av kändisar?
11: Det är nog uh, alltså är ju egentligen inte så sur på kändisar i sig själv. De liksom han Sjöberg var inne på de gör ju bara jobben sin. Jeg skjønner jo at de tar ikke ja blir tilbytt masse penger for å bli med på det her. Det har vi jo nesten for lov til. Så det er jo det her med at man bruker, hvis man inviterer ti kjendiser, så slipper man jo kom på en idé, da, ikke sånn, at i sånn, satt litt på spissen. Og, ja.
1: Erland Bakke, du er manager for flere kjendiser, blant andre tidligere fotballspiller Jon Arne Riese. Er det på tide å kutte litt ned på kjendisbruken i TV?
15: Jeg tror... Jeg først vil jeg gi honnør til Fredrik for å ta debatten. Jeg synes det er absolutt en interessant debatt å ha. Fordi at i 2021 så har vi enormt mange kjendiser. Det har aldri vært flere kjendiser i Norge enn det er nå. Og det har aldri vært lettere å bli kjendiser enn det er akkurat nå. Kjendiser på TV er ikke noe nytt fenomen. Altså, Knud Bjørnsen hadde mesterkampen på begynnelsen av 80-tallet. Da han bør ikke kjendiser som da var ledere innenfor næringsliv, kultur, idrett eller næringsliv, ja. Og, og satt sig i sofaen der eneste av og underholdt oss. Når det kommer til bruk av kjendiser så er det noe vi er vant med. Når det gjelder bruk av så hyppige kjendiser så skyldes det nok det at vi har blitt vant med kjendiser som er innenfor andre arena. Altså kjent for bli kjent. Fredrik nevnte jo Vita Vanda, nevnte andre, og den grupperingen der har nok blitt ganske stor etter hvert. Hvis du ser på statistik så ser du at den utdannelseformen som flest har lyst til bli i USA nå, blant unge tenåringer, så er det å være kjendis.
1: Ja, men har vi nådd et mettningspunkt
16: nå,
15: jeg tror det. Jeg tror vi har det. Og hvorfor jeg tror vi har det, er fordi at kanalene, produksjonsselskapene og kasterne er veldig dyktige til å se på vad er det som i dem flest mulig sere. Og deres vurdering er at de ser på hvilken følgere disse kjendisene har, hvor stor appell disse kjendisene har innenfor ulike grupperinger, og basert på det, så blir de med i ulike programmer. Det er ikke noe automatikk i når du først har på 70 nord, at du da blir inn på kompanielauritsen, eller blir inn på skavet danser, disse tingene her utifra vilken type tyngde og fotavtrykk du setter igjen etter å ha vært med på en sånn type tv-produksjon.
1: Øyen, kjendiser de, de selger jo. Mange av disse tv-programmene har høye sertall. Er ikke det et godt nok mål da?
11: Jo, men altså, det spørs jo man snakker på pengene av ja, da. Det er jo et godt nok mål for produksjonsavskapene, selvfølgelig. De er jo interessert i mest mulig penger og mest mulig serier. Og det er jo mulig å forstå altså det er jo en logisk businessmodell modell på en måte. vis man inviterer ti kjendiser så får man ti forskjellige send, altså fanbaser med på kjøpet. Da. Det kan jeg forstå, og det er jo egentlig en lur, lur tanke. Men det er sånn, jeg tenker litt sånn at selv om noe er populært, så betyr det ikke det nødvendigvis at det er bra, <laughs> eller at det er sunt. For det er liksom, fast food er jo veldig populært det også. men det betyr ikke at vi de spiser det hver dag til hvert måltid. Og det er litt
15: sånn dit jeg føler vi på vei, at det her er en slags det heter ens svar på fast food men möjligen vi utfall Fredrik en ting altså, hvis du tänker dig på på detta med, med du du tog på det här med kändis VM og att var var för något det var altså, hopp och det var, uh, var kändis VM ja. og eh och hvis du ser på statistiken så visar det att av, av de som ser på långa på tv så er 8 av 10 är över 50 år slik at det nå er en ekstremt høy populasjon, og hvordan skal en kringkaster-sjef klare å, få, å trekke til de unge brukerne till å være mer opptatt av langren eller, eller sportsgrener i det hele tatt? Du ser på Hvita Vanda har vært kritisert for det ha vært med i NRK sitt sportsstudio, og de trekker jo da en appell mot en yngre målgruppe som kanske ikke er så godt in inn for, for langrenn eller annen type skisport.
11: Nei, men på en måte så er jeg helt enig med deg. Men det är noe med att- jeg har du ikke noe den enkelte kjendis her, at, at, at vi må ha med kjendiser for å, at det blir blitt en slags branskjøststandard, det kan jag på en gå med på. Men det jeg mener er at vi kanskje bruker kjendisene til å dekke det faktum at vi ikke har noen ideer. Ja, men du, du kan lage en god... Hvis du tar bort kjendisene fra kjendis så hva står du liksom igjen med? Jeg sier ikke at det blir bedre med
15: vanlige folk. <går> ja, altså, Men der er jo premissekjendisene. Men hvis du, hvis du tar et annet prinsipp, så kan du ta 70-gjenderord. har du både uten kjendiser og med kjendiser. Så ja. der har du to konsepte, det samme var på farmen, med kjendiser og uten, uten kjendiser. Så, så, så spørsmålet er jo heller hvor, hvor er det grensen går, er det basert på, og hvem er det som kan vurdere da, den kvaliteten? For det finns jo mye god kvalitet på TV, men er det da basert på resultatet, er det basert på seerne, er det basert på hvem de tiltrekker seg, eller skal vi sitte ti stykker og se på et fantastisk naturprogram klokken halv ett om kvelden?
1: Hva, hva duger øynene?
15: Nei, jeg er jo ikke fagmann i en
11: TV, jeg er jo bare en TV og det skjer egentlig. Ja, nei, altså, det jeg ønsker meg er jeg ønsker å se at det, at det lyser gjennom en viss baktanke med ting som vises på TV alt kan ikke være en hjemme hos reportasje på en måte, jeg tror det er litt sånn skadelig da på lang sikt men det er jo selvfølgelig et mye større tema det her, enn bare TV, tror jeg. At altså, den her kjendisfasinasjonen... Men, men Bakke,
1: kan, kan det kan ha et poeng? At det blir litt sånn soveputt, at hvis vi bare putter på noen kjendiser som skjer folk på likevel, at du blir litt, litt kreativ, de som skal lage TV-programmene...
15: Jeg, jeg tror ikke det går på kreativitet. Jeg tror kreativiteten er enorm. Jeg tror det er mange produksjonsenskaper som hele tiden kjemper om kanalen sin gunst. Og i så måte så er kvaliteten bærebjelken. Men så finns det så selvfølgelig programmer som er basert bare på kjendiser, eller som bygger opp under det. Altså du har chartfeber, chart du har soffa hvor kjendiser ser på andre kjendiser. Så du har disse koncepten som er kanske enkle, men som er svært underholdende. Og jeg tror at i en mediehverdag og en mediamiks hvor du nå har filiative timers underholdning, så må man variere litt eller Man har ikke råd då produktioner uppåt ja, på en halv på en halv miljon kronor för ett minut tv längre. Man må ned i produktionskostnaderna och då finner man den typen konception detta här som inte er det mest kreative som får en Oscar eh men samtidigt som er god god underhållning.
1: Tack ska där ha för att det är ble med i utklipp kommentator i adressavisen Fredriksgage öen och kändismanager Erland Backe. Det er en stor sportslørdag, og skiskytter Kirill Ekhoff sprinten i verdenskøppen i dag. Og akkurat nå er langrennsdamene gått i gang med den avsluttende tremila i skivm i Oberstdorf. Og reporter Morten Stenberg, det er jo Teresa Johaug som er regjerende mester på øvelsen. Og hvordan vil du beskrive starten på 3mila.
14: Starten på tremila, den vil jeg beskrive som en maktdemonstrasjon fra Therese Joøv, som er i med å gå inn til sitt fjerde VM-gull her i sør -Tyskland. I øyeblikket har hun passert 10 kilometer av denne tremila. Hun leder med nesten minutt. Vi trodde jo at dette skulle bli en kamp mellom Therese og Svenske Ebanersson, Frida Karlsson, men det ble det ikke for bare etter en 4-5 kilometer i den første motbakka, så dunket jenta fra Dalsbygda till och gikk flettet av konkurrentene. Og stillingen akkurat nå etter 10 kilometer, den er altså Therese, hun leder med 53 sekunder på Ebbe Andersson. Så har vi Heidi Veng der på en fjerdeplass, også 53 sekunder. Og så er det hyggelig, vi har med Tire Rudnes, Veng og Anne Kjersti Kalvo, blant de 10-12 beste der. Så Norge dominerer, svenskene er ikke i nærheten. Kan vi,
1: har de smørt seg bort nok en gang, eller vad tror du? Ja.
14: Ja, og hvis de har gjort det, så har de hatt anledning til å gå og bytte ski inne på stadion, for der ligger ski klare til alle løperne, så da borde de ha gjort det. Men jeg tror bare det er at Therese Johev er så mye, mye, mye bedre enn alle de andre jentene. Men du, hvordan ser resten av denne sportslørdagen ut? Jo, det skal jeg si, det blir en spennende lagkonkurranse i hopp litt senere, så skal kombinert gutta ut og gå en teamsprint klokka tre, så vi kan ta flere guld, men vi er altså i øyeblikket, så Therese Joer kommer til å kassere inn Norges 12. VM-gull, det er mer en alle andre nasjoner til sammen har klart å samle under dette mesterskapet. Så Norge,
1: ja vi er en ski-nasjon. Vi skjønner at andre land kan bli litt frustrert i dette. Alt dette og mer kan du høre i NRKs VM-studio på TV og ikke se, ikke minst. Takk så langt, Morten Stenberg. Vi satser jo på å få med oss målgang på 3 mila mot slutten av denne sendingen og regne med at ikke noe skjer sånn at Johaug ikke klarer dette.
10: Vaccine, vaccine, vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. Because once you're dead, then that's
1: a bit too late. Contri-stjerna Dolly Parton lagde en vaksineversjon av hitten sin Jolene da hun nylig ble vaksinert med koronavaksina. Hun skal ha fått tilbud om å få vaksina tidligere fordi hun ga 1 million dollar til forskningen som resulterte i vaksina. Men hun sa til CNN at hun ikke ville snikke i køen og valgte å vente på tur. Men... Ikke alle er like tålmodige som Dolly Parton, for vaksineturisme är i ferd mot hav i flere land, og rike turister er altså vilje til å betale dyrt for covid-vaksiner. Og Midtøsten-korrespondent Jamavola Smal, du skriver om dette på NRK av denne uka, og hvordan fungerer sånn vaksineturisme?
17: Det er altså dette selskapet i London som arrangerer disse turene. Det heter Knightsbridge Circle. De hevder at hvis man betaler dem for disse vaksinene som de gir i Dubai, så blir medlemmene flytt ned på første klasse. De blir innlogjert i en luksusleilighet. De trenger ikke engang å dra til sykehuset, for legen kommer hjem til klientene til den luksusleiligheten. Og så oppholder de seg der. Leiligheten ligger gjerne på stranda, så de får første dose, så slapper de av og nyter de tre ukene det tar og venter på neste dose, før legen kommer tilbake og gir dem en dose nummer to.
1: Det er, vaksine er blitt en luksusvare, men i Dubai så kan man både få denne luksusversjonen, men også en billigere variant.
17: Ja, billigere og billigere. Den billige varianten som dette selskapet hevder at de kan tilby, koster over 100 000 kroner. Da får du to doser med den kinesiske Sinopharm-vaksinen, men så må du dekke fly og hotell selv for det tre uker lange oppholdet som du må beregne deg å være i Dubai for å få de to vaksinene.
1: Det blir ingen billigtur, det, det heller. Men det at noen kan dra på vaksineshopping i Dubai har også provosert folk i, i Libanon, der du er, har jeg skjønt?
17: Ja, altså folk over hele Midtøsten, eh, har, de som har ressurser til det, har faktisk eh, köpt vaksiner til seg og sine, fordi eh, mange av disse landene i Midtøsten, har, de har liten tilgang på vaksiner eh, foreløpig. Og det var en popsterne her i Libanon som skapte furore for noen uker siden da hun la ut et bilde av at hun ble vaksinert i Libanon. Og da utløste det et voldsomt sinne i sosiale medier. Eh, Libanon har 6 miljoner innbyggere og de har kun fått rundt en million vaksiner. Så det er en mangelvare og veldig mange lurte på hvordan denne unge popsterna hade fått sig vaccinen. Og så måtte hun ut i mediene med bransjelokning og si at «Nei, nei, nei, jeg har ikke fått den fra myndighetene. Jeg er ikke en del av den nasjonale vaksineringsplanen. Jeg har kjøpt den i Dubai til mig selv og familien min». Så det vitner om at Dubai selger disse vaksinene til de som er villige å betale for det.
1: Hvor stort er markedet på verdensbasis for vaksineturisme?
17: Altså potensielt sett så er det jo et gigantisk marked 281 miljoner mennesker har fått vaksinen Det bor 7,6 miljarder mennesker på kloden Og for de som er utålmodige så är vaksinturisme ett alternativ
1: Takk skal du ha Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal Så til rettsaken mot kvinnen som dro till Syria Jeg beklager virkelig råd diplomatärt.
7: Vilken straff föler du själv att du förtjänar för att ha varit
1: med i IS? Jag har allredet fått straffen nock sex år utan familj med den nok. Ja, det sa alltså den såkalte kallade IS-kvinnan till NRK då hon blandade intervjuet i Alhollejern för 2 år sedan. Och den uka har hon förklarat sig i retten om livet hun levde samman med sina tre IS-äktemän i Syrien. Hon erkänner ikke straffskuld för att ha deltagit i en terrororganisation, om hun har erkänt att hun var positiv till helig krig og Lars Gule, førsthammanensis ved Oslo Mett. Du har altså fulgt rättsaken på videolink hele uka, og siden rettssaken pågår da det ikke foreligger noen dom, så ska vi være forsiktige med å diskutere akkurat denne saken konkret. Men du mener IS-kvinner som har vært husmødre og mødre i Syria ikke bør straffes. Hvorfor ikke?
3: Fordi det är aktiviteter som er helt vanlige og nødvendige i et verdt samfunn. Å føde barn er ikke et bidrag til terror, for å si det veldig enkelt. Det at noen har angivelig lagt til rette for, det kunne kanskje falt inn under medvirkning ved at man altså har oppmuntret ekte til å delta, men medvirkning er ikke straffbart etter den norske straffeloven på dette punktet den paragrafen som hun er tiltalt etter.
1: Kristin mm. tue du har skrevet en master om nettopp IS-kvinnene, og altså IS-kvinner som har levt som husmødre i Syria. vad har det med terror å gjøre?
13: Jeg vil si at hele den prinsipielle diskussionen om hvorvidt barnepass og tilstedeværelse i et kallifat en kriminell handling, bommer på forståelsen av vad IS egentlig var. Fordi de som tar til ord, for det lener seg på, en, på en, det si en snever og litt gammeldags oppfattelse av hva en terrororganisasjon er og vad den gjør. IS skylder sig helt fra andre terrorgrupper, fordi målet var å etablere en stat. Og som Lars Gule sier, så har en stat innbyggere, den har et byråkrati. IS-kalde for at det utførte mange helt dagligdagsfunksjoner vi er vant til fra vår egen liv. Og derfor er det mye enklere å prøve å ufarliggjøre det disse kvinnene gjorde, nettopp fordi de bare passat barn och inte sprängde ikoniska byggnader men alla extrema grupper har mänsker i andra funktioner än kampfunktioner de tvingar inte att vara no mindre överbevisst eller no mindre kapable till våld det breddes ut över vart ganska stor missnöje bland IFS kvinnor för de fick lov att delta i vålds handlingar och här menar jag så altså att argumentationen är på fel spår för Kvinner som fødte barn inn i kalifatet gjorde de ikke fordi de ikke hadde noe bedre å gjøre. De fødte barn som skulle føre videre kalifatets projekt på alle samfunnsnivåer. Altså disse barn skulle lære å be for bombe i skolebøkene. Guttene ble født for å dø i selvmordsangrep. Og det blir på en måte meningsløst å diskutere hvorvidt det å få barn i seg selv er en terrorhandling når konteksten i denne situasjonen er at formålet med disse barnas existens var å fremme terror. Ja, Gule, de skulle fødes for å
1: føre kalifatet videre og bli soldater det også, disse barna. Jeg
3: kan minne om at SS etter krigen ble kriminalisert. Det var straffbart i prinsippet etter Nynberg å ha vært medlem i SS. Det var Av de mange hundre tusen SS-medlemmene var det ytterst få som ble stilt retten, for retten og de som ble stilt for retten hadde gjort noe. De hadde vært vakter, de hadde vært turister og så videre. Skulle man ha kriminalisert deres familier i tillegg? Hele nazi-ideologien gikk ut på at man skulle bygge nettopp den nazistiske staten hvor kvinner og barn hadde viktige roller. Vi kan overføre dette til nyere tid. Gjenger. Skal vi arrestere straffforfølge mødrene, kjærestene og konene til gjengmedlemmer? Vi har straffebestemmelser som gjør skjerpe straffen for å være med i en gjeng som begår kriminelle handlinger. Prinsippet er i norsk rett, og det ble vedtatt nettopp etter användenskrig genom mänskligheten som är en del av grnloven där att vi straffar folk för handlinger, konkreta handlinger, ikke intentioner ikke ideologier ikke synspunkter. och ja, det här vi är på ja. väg att glida ut
1: vad säger du till det tone naturen det håller ju inte bara att att tänka liksom för att bli dömd
13: ja ja vi bistrider att vi befinner oss på tankestadiet når det är snack om att samle inn 50 000 kroner og reise til Syria for å sig seg verdens farligste terrororganisasjon denne kvinnen giftet seg tross alt med en mann fordi de delte de samme ekstremistiske idealene før hun reiste ned, altså det er ikke mannen som førte kvinnen inn i fortapelsen, den veien fant hun helt fint selv, og som sagt jeg vil si at når man befinner sig på det stadiet da er man over i handlingsstadiet og man Men, er ganske langt forbi tanke og planleggingsstadiet da er, da
3: er vi dessverre inne på den konkrete saken, og det du da sier det er feil. Det er rett og slett feil. Det var ikke straffbart å være medlem, heller ikke aktiv deltager i Jabhat al-Nusra i, i februar 2013. Det ble kriminalisert i Norge, en som en følge av at Jabhat al-Nusra havnet på FN sanksjonsliste 30. mai, 2013, og fordi norsk lov fikk inn den aktuelle paragrafen 21. juni 2013. Derfor er hun tiltalt bare for ting som har skjedd i og etter juni.
1: Men hvis vi, vi løfter blikket opp fra akkurat den konkrete da, andre da, som dro etter at denne loven ble vedtatt, ville det, ville det da være en aktiv handling nok, mener du, å dra, 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 dra ned?
3: Igjen. Jeg mener man ikke skal straffes for hverken å reise eller tenke og ha ideer. Hvis man dro til kalifatet og drev rekruttering, så har man bidratt med en aktiv handling. Hvis man dro ner dit fordi man ville leve i en sharia så kan man fordømme dette, som jeg gjør. Den islamske stat var en islamofasistisk stat, en terroriststat, men det var nettopp det at i ett hvert system så finnes det mennesker av alle avsengninger med alle mulige funktioner og roller, og det å skulle straffe noen for å føde barn og passe, passe barn, det blir meningslöst. Da har vi laget ett lovverk som en gummistrikk.
13: Vad ser du, Tue? Det du faktisk foreslår är att de som deltar i en terrororganisation på riktig måte, for gå fri. Og jag tänker att presidensen denne saken setter kommer til å ha enorme ringvirkninger for hvordan vi står stille til å takle fremtidens i alle former. Og jeg synes egentlig at vi er utrolig heldige i Norge som rakk å tilpasse vår lovgivning i tide for å straffe de fleste som har tilsluttet seg IS. For mange land, blant annet for naboer i Sverige, var ikke fullt så heldige, og dermed så får de ikke straffeforfullt sine fremmedkrigere på samme måte som vi gjør. Og jeg lurer på hvordan det føles for de jesidiske flyktingene som har kommet til Europa og vita at de handler på samme nær butik som folk för att här gruppen som utövade folkmord på dem. Och jag följer att detta konfliktperspektiv är mangelfullständigt i debatten som går nu för de viktigaste frågorna här är hur vi ska förhindra att detta sker igen och hur då ska världen kunna gå vidare baserat på hur vi tacklar den utmaningen då.
1: Gulle är det svårligt för oss som samhälle att acceptera att också kvinnor kan vara terrorister?
3: Nej. det är en del, ytterst få riktigt nog, men en del med sympatier for islamisme som har vært delaktige i for eksempel selvmordsaksjoner. De har vært aktive i terrorceller i Europa. Så det handler ikke om at kvinner ikke har vilje og handlingsmuligheter, men akkurat i Syria så ble handlingsmulighetene svært begrenset som en følge av IS egen ideologi og praksis. Og så er det selvfølgelig store variasjoner, men vi snakker altså om 6-7 tusen kvinner, som kom utenifra, i tillegg til alle kvinnene, til IS-krigere fra Syria og Irak. Og da viser det seg at det er et veldig beskjedent antall som har deltatt i handlinger som er forbryterske, som var i hushold hvor man hadde yesidislaver. Det er ingenting i den aktuelle saken som tyder på at hun hadde noen slave i, i noen av de husholdene hun var i. Får, og da kan man beklage ja. at noen opplever det som støtende, men igjen, det er mange emosjonelle reaksjoner på at forbrytere får for mild straff og så videre. Vi har baneheia-saken og mange sterke følelser. Det må vi leve med.
1: Ja. Och detta blir det ju upp till retten och och avgöra tack till Derek Kristinesse Tue och Lars Gule. Den exotiska guldjakalen kan vi fördela är upptaget i Norge og den har ingenting i norsk natur att göra menar Senterungdomen. De möter zoolog Petter Bäckmant debatt lite senare i sändningen. Gullsjakalen, som vanligvis finnes i Østeuropa og på Myanmar, er nå ganske sensasjonelt observert i Finnmark. Men hva bør vi gjøre med gullsjakaler og andre dyr som finner veien til Norge? låg ved Naturhistorisk museum Petter Bøkman. Altså, aller først, du må fortelle oss hva slags dyr er egentlig en gullsjakal?
0: Altså, det verste er at det er ikke er så mye å fortelle om, men det er en, se for en liten ulv som er litt større enn en rev, men ikke sånn skrekkelig mye større enn rev, og så eter den i bunnrund det som er litt større enn en rev ville spist, og det er i bunn rundt det. Ja. Det, ser som, det er en sjakal, altså. det ser ut som en sånn liten, tynn bikke som løper rundt og eter sånn rotter og mus og sikkert en råderkalv om man kommer over. Noe i den retning. Ja,
1: men eh, altså, spørsmålet, bør guldsjakaler som vi finner i Norge skytes? Hva tenker du, Bøkman?
0: Ja, jeg mener at den er Freda gjennom de bestemmelsene vi allerede har men det er klart dette er en del av en litt større debatt med vad gjør vi med en natur i endring vi har, vi har en del lover og en del av de lovene er skrevet en gang man så på naturen som sånn litt statisk og så har vi en del av lovverket som har tatt høyde for at naturen endrer seg så altså, snakker ikke lovverket helt med hverandre altså, det, er ikke, det er ikke egentlig ett helt svartvitt svar her
1: Nej men du lander ned på et uh, Nei, forstår jeg det der?
0: Ja, uh, dette er en dyr som har finnet veien sin hit, helt alene, og dyr som sprer seg naturlig er i utgangspunktet beskyttet
18: av de alminnelige viltlovene, rett og slett. Mm.
1: Torleik Svelle, du er leder for Senterungdommen. Hva mener du? Skal dyre skytes? Skal
18: ja, jeg mener at vi må være ganske forsiktige egentlig, med å introdusere nye, særlig in i norske natur. Og så er det jo på en måte riktig, som du sier, at den har vandret helt selv og på egen maskin. Men der har jeg lyst til å prøve å bildet med et lite skille, fordi en ting hadde vis hvis artens utbredelse flyttet sig. Altså, nær sagt, hvis den guldsjakalen som nå er i Finnmark var den siste, så ville ikke jeg tatt ordet for at vi skulle skytte den. Men da er det jo sånn at den har bredt sig ut og utvidet området sitt. Og da mener jeg at vi må legge oss på en sånn førevarelinje og være veldig restriktive med å introdusere nye rovedyr in i norske fauna.
1: Ja, Bøkman, altså andre dyr har jo kommet og liksom tatt litt mer over enn vi har ønsket. Kan ikke det også være en fare med guldsjakal?
18: Vi
0: vet ikke hvilke endring i guldsjakalen vi fører med seg. Nå er ikke guldsjakalen noe veldig stort dyr, så det er ikke snakk om det er, det er, det er, Vi har ikke fått en løve, for å si på noen Det er litt brenset av skadepotensialet på den. I uh, utgangspunktet ser jeg for at den kanskje vil kunne herje litt i våtmarker. At det, det kan eventuelt være problem, om Det kan så for sivulv, rett og slett, for den går i, i sånne våte områder. Men uh, den er på, bredning, på spredning. Det er ikke sånn at det er en sånn freak-chance at den har kommet hit. Den har vært sett en del i Finland. Den har etablert sig i Danmark, etablert sig bort i Nederland, så den er i spredning i akkurat nå. Og det har litt å gjøre med punkt 1, at naturen faktiskt forandrer sig og det er mulig at dette også har noe å gjøre med klimaendringer, at den er ferdig med å flytte lenger nord, og at det blir en åpning for den lenger nord i verden.
6: Ellen?
18: Ja, det er jo flere dyr, dyr som flytter sig naturlig, som vi på ingen måte har lyst til ha her av den grunnen. Vilsvin er jo et veldig godt eksempel på det, som flytter seg, flytter seg naturlig og kommer innover svenske grenser og krabber oppover Østlandet, eh, som gjør utrolig stor skade, og vilsvin er jo store, store dyr som folk synes det er ubehagelig å ha i nærområdet sitt. Som at, de smaker veldig godt, det er utrolig litt smør og litt hvitløk. Ja, da liker
1: vi dem! Da liker vi dem.
18: Eh, men som i utgangspunktet så gjør det stor skade på, på naturen, og selv om de da på en måte har gått det av seg selv, så tror jeg nok at de truer både flere arter og mer dyreliv enn det de tilfører, når har sagt da. Og derfor så har jeg lyst til å være litt sånn restriktiv og legge hvertfall et førevareprinsipp på å slippe ulike arter in i landet da. Ja, når det vilsyn, så er det, det er på en en annen situasjon, for den er altså
0: innført i Sverige. Det var, var vilsyn her en gang i tiden, det var vilsyn her i steinalderen, og så ble den utrydda. Så det er jo for så vidt egentlig en gammal art som har kommet in igjen, litt som vi har innført moskul, som var her i forrige mellomistid. kanske vi burde innføre indisk elefant da, vi har et mammut her. Sånn at, det er sånn, vi har, vi har en forvaltning som fungerer litt på sånn stikkfingeren i lufta och kjenne til hvilken vei vinden blåser regulering, og egentlig ikke har en sånn principiell holdning til hvilke dyr er det som er hjemmehørne her, hvilke det som ikke er hjemmehørne her. Vi har jo rådyr som har kommet av seg selv, det var ikke rådyr her i, i 1900, de kom fra en liten stamme som var inn i Sverige, det har vært rådyr her i middelalder, men, men den har kommet inn igjen. Så har vi införtyr dyr, svane, knoppsvane for eksempel, den asiatiske art som vi har ført inn, den er jo farlig. Vi hadde denne havnesjefen som gikk løst på en unge, kun litt kjappe barnehagetanter som klarte å redde den saken der. Skal vi utrydde svanen? Er det på tide å skyte ut den?
1: Hva sier du
18: ville? <laughs> Nei, men da er jo gulskjakallen som er liksom det vi snakker mest om. Men, og, og sånn som jeg har forstått dette her, så er jo den kompatibel med at den kan pare sig med andre dyr, både ulv og rev og, og bikkje. Og jeg tok også og ringte litt rundt og snakket med litt folk som bor oppe i porsangerområdet der hvor den er observert. Og sånn jeg forstod det på de, så var ikke de som veldig lystende på at den skulle drive og pare seg med bikkjene sine som man fikk en sånn surprise-avkom på, på gulvet en lørdags morgen som blanding mellom gulskjakallet hushunden, er sagt, og det for meg er jo egentlig et godt argument med at vi skal være ganske forsiktige med å introdusere den in i norsk fauna, altså. Ja, da er det,
0: altså, sier noe i en sånn parringsjanse, sånn, så dette er en problemstilling vi har med Ulvi i og det er, det skjer fryktelig, fryktelig sjeldent at Ulvi er i Norge-Sverige i 40 år, det er en norskjens Ulvi samme, og to registrerte tilfeller av hybridisering. Og sjakalen tilhører lenger ut i systemet og er mer forskjellig fra bikket enn det uldværset. Jeg er ikke redd for det. Som zoolog så er jeg for det, men det er klart det kan hende at vi får noen overraskelser. Det skal vi ikke stikke under stor, det er helt riktig. Og vi bør være litt og var og vi har ikke alltid vært førevarer når det gjelder håndtering av nye dyrearter i naturen. Kanada gås, innført, stor gildfugl. Jeg har opplevd at den har gått fra å være freda da jeg var guttunge til så å jaktbar, og nå er den svartlista.
1: Ja. Men Svelle, hvis guldsjakalen ikke gjør så stor skade hverken på natur eller beitedyr, hvorfor er det så farlig om det etablerer sig.
18: Jo, hele poenget mitt er at det her er det jo egentlig ikke så veldig mange som vet så mye om. Ja, ikke, er, ja for vi, man, man vet ikke så veldig mye om hva det vil si å, å innføre grusjakalen. Og av det på måte, bærende prinsippet som mener at vi må være litt sånn før-var, og, og jeg tror nok at hvis man kunde gjort det, tenk vilsvinnet da, hvis man kunde på en måte vært etterpåklok der og tenkt, var det lurt å slippe ut det i Sverige? Ja, nei, så tror jeg de fleste hadde landet på nei. Og derfor så har jeg lyst til å
1: var jeg tror jeg hører en slags enighet om førevareprinsippet her hos dere. Takk for at dere debatten i uken slutt. Leder i senterungdommen Torleik Svelle og så låg Petter Bøkman.
18: Takk.
13: En kvinna alene kan lett feies av, men
6: tusen søstre kan sidde krav.
1: engagerade kvinnor och män i 8 marstog ja det kan vi ju se långt efter i år pandemin gör att i flesta städer må roper slagord från soffan och skriva digitale faner på kinnedagen på manda i koronapandemien så har typiske kvinnedominerte jobber stått i frontlinja. Det gjelder blant annet i helse og omsorg, farhandelen og renhold. Og det opptar LO og dere i Arbeiderpartiet i år, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, annette Trettebergstuen. Dere spør. Gjør pandemien av typiske kvinnedominerte jobber verdsettes bedre? Hva er ditt korte svar på det? Kan vi komme det langt etterpå?
5: Vi har alltid varit opptatt av disse damene i de typiske kvinneyrkene, at de må få faste hele stillingen og ett bedre arbeidsliv. Det som er greia i år er jo at vi er nå i ett år. ett år siden koronapandemien kom in innover oss, og Alla må väl nu ha fått på ögonen för att det är damerna som har stått i frontlinjen för att tackla pandemin. Det är hälsoarbetarna, det är de som drömmer renhåll, där de som jobbar i butiken, där lärare och og barnagansat också, de som har gått på jobb, hållit jula i gang, utsatt sig självt för fara för att vi andre ska vara trygga. Det, det, para ja, det paradoxala med det är ju att disse damerna jobbar ju jo i de yrkena som ofte har de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene. i deltid, mye midlertidighet, eh, dårlig pensjon og dårlig lønn og så videre. Så det vi mener er at nå er det disse damene sin tur, nå må vel også Høyre Sida som styrer eh, også få opp øynene for at vi trenger å gjøre noe eh, for, disse, for å bedre disse damene sine arbeidsvilkår.
1: Stortingsrepresentant for Høyre Heidi Norby Lunde, jeg stiller samme spørsmål til deg. Ja. Gjør pandemien at disse yr yr yrkene verdsettes bedre?
16: Altså, vi har jo aldri takt, nemlig fordi den innsatsen veldig mange har gjort, og da tenker jeg spesielt på innenfor omsorg og helse. De har virkelig stått i første linje. Men jag aksepterer ikke helt premiss om at disse yrkene ikke var verdsatt i utgangspunktet. Jeg har jo selv vokst opp med en mormor som gikk gradene fra å være hjemmehjelp eller hushjelp til å bli, og til å bli serveringsdame på skottsmann. Jeg tror jeg alltid har hatt en innebygget stor og dyp respekt for för hårt arbetande kvinnor i lågtlönta yrken för det vet vad det betyr och faktiskt då stå i hela fasta stillinger som hun också hade och men jag tror att någon det är ju inte bare disse som har stått på huska på att 95 av Norges befolkning har heltid varit i arbete och det gäller också yrkeschaufförer lagerarbetare och mycket män som också har stått i första linje under denna pandemin och vi ska vara tacksägna för alla och ikke sätta yrkesgrupper upp mot varandra som jag följer att vänstersejer.
1: Hva vet hun hva er det de trenger da? Nei, vi setter ikke yrkesgrupper opp, opp
5: mot hverandre. De yrkesgrupperne du nå nevnte eh, lider jo my, under de mye av de dårlige eh, vilkårene som, som disse damene i de typiske kvinneyrkene lider under. Eh, så vi trenger et løft og en opprydning i arbeidslivet som vill treffe flere enn disse damene vi løfter fram nå på, på 8. mars. Men det er riktig å gjøre det nå, fordi at vi har ført en kamp eh, länge for at disse damene skal få ja, de hele faste stillinger. Altså, vi vet att eh, 70 prosent av helsefagarbeiderne i kommunene og 50 prosent av sjukepranne jobbar deltid och väldigt väldigt många av de önskar att jobba mer men de får inte. I tillägg så är många anställda på korta kontrakt och så altså mellertidighet. Det gör nog med med tryggheten din och möjligheten till att kunne vara ekonomiskt fri. Uh, i tillägg så är det ju dåliga pensionsordningar och låg i de yrkena. Så nu trenger vi ett skikligt löfte för denna delen av arbetslivet. Ja, för det, det vi ber om.
6: Norblunder
1: förtjänar inte disse här fasta stillinger, högre lön.
16: Helt enig. Det er fortsatt en utfordring at vi alt for mange jobber deltid i Norge, og Høyre har jo hele tiden sagt at det flere må jobbe mer og stå lenger i arbeid. Men heldigvis er jo faste hele stillinger i arbeidslivet, og under denne regjeringen siden 2013 så har også antall i deltid i Norge gått fra 42 prosent kvinner i deltid til 37 prosent. Og det er særlig unge kvinner med barn som nå velger heltid, og det er jeg veldig glad for. Så er det en spørsmål om vi skal trenge en opprydningsaksjon i arbeidslivet, är heldigvis så är norsk arbetsliv väldigt gott organiseret och där huvudsakligt seriöse aktörer. Vi inför ju nu och har stemt för pension från första krona som kommer i, om 2 år och som skal fases in över över tid. Men Arbeiderpartiet och LO har ju varit mot ändringarna i arbetsmiljöloven som bland annat har gjort att vi ser att det flera omsorgsverksamheter som för exempel hade Jag Nestleder i Arbeiderpartiet besökte syke i Arendal och skulle visa att Arbeiderparti, styrte kommuner, der gå man fra deltid til heltid, så hadde de brukt de endringene vi gjorde i 2015 i arbeidsmiljøloven til å innføre eh, langtid, altså eh, langvakter, mm. som gjorde at de hadde økt antall ansatte fra deltid til heltid, og som gjorde eh, at også beboerne følte seg tryggere fordi at det var færre i turnus. Jeg høres ikke, det stedet, ikke dette bra. Det 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 Elge faktisk eh, hadde generalstreik mot, ja. og har lovet å
5: den fackväg snådde generalstrejk 2012 mot uh, regeringens ändringar i arbetsmiljölagen nettop för att det kom till att gå utöver de typiska kvinnyrkena. Det var låg med långturer sjöför också. Og det var bara sånt i ansatte mot att vara med på det. Men jag syns det är det är ju grejt då sig med att det ting har gått lite i rätt riktning och det var ju för att vi satt i regeringar arbetarpartiet i 2013 för vi gick av så införde vi någon lagändringar som har gjort att detta gått lite opp. Men det är ikke gott nog och det håller inte för höger sida och lene sig på Arbeiderpartiet sitt arbeid. Man må videre. Når vi ser at kun 15 av alle stillinger innen helse og omsorg som blir lyst ut kun 15 prosent av de stillingene er heltidsstillinger. Og Hele 20 prosent av alle nyutlysninger eh, har en stillingsbrøk på under 20 prosent, ja da må man gjøre mer. Og jeg er lei av at siden, eh, viser til at eh, for noen så går dette greit, og i det store bildet eh, så, så er det ikke så ille, og det går fremover, det går for tregt fremover. Dette handler om livet og arbeidsforholdene. Eh, men hva mener til, du de skal til, gjøre da? da men, ja, vi har Arbeiderpartiet, vi vil innføre flere lovendringer for å styrke retten til hel, heltid. Vi vil gjeninnføre den eh, millionpotten, og det 30 millioner, som vi hvert eneste år hadde i statsbudsjettet, som gikk til lokale forsøk og tiltak for å få til mer, mer heltid. I tillegg så må vi jo styrke kommuneøkonomien, for vi ser jo det at mange tjener på å ansette folk i i små stillingsbröker ehm istället för att anställa flera fast. Så den helt rekta tingen så mot till och det är vårt störste löfte nå till väljarna. Vi ska ta en upprydning i arbetslivet och förtener disse damerna.
1: När vi lönar eller fasta ställningar. Är det detta deras svar alltså vill ha fler heltidstillinger och hur
16: Ja, altså, vi har jo sagt hela tiden att det fler måste jobba mer och stå längre i arbete och det betyder att fler må in i arbetslivet fra att inte vara i arbete i det helt tatt. Fler må gå fra deltid till heltid og också vi som är i heltid. Vi må måste lenger for at vi skal... Uh, men hvordan
1: skal dere få flere inn i heltid?
16: Uh, det, uh, uh, når når Tressberg-studens her sier at det var lov med langturnes også før vi gjorde endringene i arbeidsmiljøloven, så var jo det noe som fagbevegelsen strittet mot. Ja, det var lov, men det var ikke så enkelt å gjennomføre. Nå ser vi både i fengselsvesenet og i helse. Men hvordan skal dere få flere i, i, i heltidsstillinger? Ja, så bruker de, de endringene vi gjorde i 2015 som Arbeiderpartiet stemte mot til å nettopp få flere in i heltid. Så har vi innført fortrinsrett for, uh, for deltidsstillinger til å få heltid, som det byr seg i den bedriften du, du jobber det også, i. Det, var, det ble stemt over i 2017, og jeg mener, jeg husker at jeg var satsordfører på den saken. Vi rekker ikke detaljene i det. Jeg er
1: nødt til å avbryte og si tusen takk. Han heter Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet, og Heidi Norby Lunde fra Høyre. Morten Stenberg, du er i Oberstdorf, og nå nærmer kvinnene seg mål på tremila. Det er bare
14: flere fall som kan hindre Therese Joa fra å vinne dette fjerde gullet i Oberstorff. Hun leder med over 2 og et halvt minutt. Men bak henne så har det vært dramatisk i kampen om Sølle. For de to svenske jentene, Ebbe Andersson og Frida Karlsson, de gikk ned i en ganske kraftig utforkjøring. Drog med sig Heidi Veng som var helt uforskyldt. Og dermed så stakk Stadlobber, men nå er de opp igjen, så det er fire stykker nå som kjemper om sølv og bronze.
1: Takk skal du ha, Morten Stenberg. Vi ska komme resultaten resultatene helt til slutt her. Og nå løper vi inn til VM i Oberstorp, for der... Ja, for
14: akkurat i dette øyeblikket så går Therese Joev inn til sitt fjerde VM-guld i Åberstorf og blir med det VM-dronningen over alle dronninger, og vinner da samtidig sitt fjortende VM-guld. Et stykke bak henne så kjempes det nå en durable kamp om sølv og bronze, det er to mot Heidi Veng og mot Østerrikske stad, og blir de kjørende av de siste svingene in ned mot stadion, og det kommer til å bli avgjort her om et minut halvann, tenker jeg. Heidi Veng er jo en spurtsterke jente. Hun har sølle på gafferen, men da må det ikke skje noe i de siste svingene her, slik det gjorde for en 10-15 minutter siden. Da tok de to svenske jentene og kjørte og falt. Det førte til at Heidi Veng hadde ikke sjans til å komme en ulykke og en krasj. Nå har de to svinger, en svinger ned igjen, de setter seg ned i hockey. Østrikske stadlåbre er kjørt av Lasse. To svensker foran Heidi Veng. Det er en liten motbakke igjen. Heidi er i øyeblikket på en fjerdeplass. Kjører denne svingen veldig bra inne på stadion. Så skal hun inn i en siste sprintbakke. Og der går Heidi Veng. Heidi Veng kjører for fullt opp inn i den siste motbakken. Klarer hun å revansjere seg og komme med Ta denne sølvmedaljen, som vill være en enorm seier for, uh, ter, uh, for uh, Heidi Veng. Svenske jentene, de hänger som klegger på baksjøet hennes. Jeg tror ikke det er noen som klarer å kjøre bedre den siste utforskjøringen enn Heidi Veng. Trett, om 30 sekunder så er dette her avgjort, vil jeg tro. Der er Heidi Veng på toppen. Hun har en luke på 7-8 meter. Ebbe Andersson på tredje Frida Karlsson på fjerde De setter seg ned i hockey Heidi Veng, hun har nå fått 40 meter i I den siste utfordbakken her Kommer in på oppløpet Svinger inn på oppløpet der Heidi Veng kan vel ikke tape dette Dette er en stor seier For Norge For Therese Johan Og for Heidi Veng Therese Johev heier og heier på Therese. Svenskene kommer nærmere. De kommer nærmere og nærmere og nærmere. Det er 30 meter igjen. Heidi Veng, svensken går ut. Heidi Veng. Åh! Hun tar det. Hun tar det med noen få centimeter. Fullstendig utslått Heidi Veng, som gratuleres av Therese Johev. Det blir dobbelt norsk på 3.000 i overstår.
1: Tusen takk, Morten Stenberg. Vi gratulerer her fra studio og dobbelt norsk og noen litt surda kanskje for svenskene. Ja, vi i ukeslutt takker for følge, og vi det er vaktchef Line Forsmo, produsent Philip Johannesborg og tekniker Ida Laral-Brenna og meg i studio Linn Beate Gabrielsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.